0: Женщины помогают распространять женоненавистнические стереотипы в обществе. 8 марта наши мужчины обнуляются при помощи подарка цветов.
1: Не слабый пол. Подкаст проекта «Гласная». Если говорить о домогательствах со стороны мужчин, не только Аннининова. Он может меня бьет? а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил? Там да существует
0: глагол теперь «харасить». Как? «Харасить».
1: Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие. Всем привет, вы слушаете подкаст «Неслабый пол» проекта Гласная. Я его ведущая Настя Седухина. В этом выпуске мы поговорим о мизогении, о стереотипах и социальном давлении, с которым сталкиваются российские женщины. У нас в гостях социолог Ольга Савинская. Здравствуйте. Здравствуйте. Часто в российском политическом дискурсе и просто даже у нас на телевидении звучат какие-то уничижительные для женщин комментарии, ну, в духе «сама виновата», слова о том, что женщина одевается ведет себя как-то вызывающе и сама провоцирует какие-то неприятности и еще много подобных высказываний ну, не говоря уже о таких распространенных выражениях в народе как женщина за рублем это обезьяна с гранатой курица не птица баба не человек бабы дуры не потому что дуры а потому что бабы вот вообще вот эти стереотипы я хотела у вас спросить как они появились откуда корни?
0: Ну, я, наверное, не могу сказать однозначно по поводу каждого стереотипа откуда корни, но тем не менее некоторые исследования показывают, что все-таки мужчин Чаще в их лексике появляются разные такие, скажем, крепкие словечки, не очень иногда красивые, скажем, метафоры, может быть, иногда даже и в отношении себя, но вот в отношении женщин они тоже достаточно творчески относятся, и, соответственно, это оседает. И, как ни странно, иногда это даже и поддерживается женщинами. В итоге в культуре почти каждого общества, ну вот в России в том числе, мы видим разные фразы, разные стереотипы, которые на самом деле не подтверждаются никакими цифрами. Ну, Если говорить, например, о дорожных происшествиях, то мы знаем, что в крупных таких дорожных происшествиях значительно чаще виноваты мужчины. Каких-то мелких могут быть как раз и женщины. Вроде как-то вот такие мелкие аварии случаются между скажем, женщинами или с участием женщин, но вот крупные чаще всего это все таки ответственность мужчин. То есть даже вроде бы э, статистика не подтверждает этот стереотип, но он, как ни странно, существует. То есть это некоторое желание так достаточно агрессивно среагировать на человека иного не такой как я, не такого как я и в какой-то степени
1: ограничить его социальный статус. А можно сказать, что это пошло из-за того, что в принципе как бы все важные решения да, на государственном уровне, политическом, исторически принимали все таки мужчины, и получается, женщины — это что-то иное, и вот в отношении этого иного вот такие какие-то да, предрассудки от непонимания, что ли, да, женщин? Ну, это, наверное, даже не только связано с тем, что политические
0: решения принимали мужчины. Наверное, даже если мы будем говорить, что принято, что и в доме мужчина глава семьи... Даже если женщина выполняет всю домашнюю работу или выполняет ее в три раза больше, чем мужчина выполняет работу, и может быть, если еще в таком укладе аграрном мужчины многое, что делали вне дома, да, то сейчас в формате, скажем, городской квартиры мы видим, что традиция выполнения такой вот работы по дому остается за женщинами, но все равно признается, что мужчина... Глава семьи, потому что мужчины ну, как бы активнее, и у них это иногда вот лучше получается захватывать а, властные позиции, э, будь то в обществе или вот в отдельно взятом доме. Да, и соответственно и дискурсивно фиксировать это вот через определенные выражения, какие-то ментальные конструкции,
1: которые нам представляются как ну, естественные. Вот вы упомянули а, мельком, что женщины тоже поддерживают вот эти вот распространенные представления о себе. И я вот, ну, знаю, в принципе, тоже достаточно много женщин, которые говорят, что женщине не место за рулем, женщина там не может сделать карьеру без чего-то покровительства. И даже у меня хорошо образованные подруги многие говорят, что, например, с мужчинами работать намного легче, чем с женщинами. Не говоря уже об осуждении, обсуждении внешности других женщин. А вот такие вот установки, такое отношение, оно откуда берется? И это ли можно назвать мезогенией или что такое в общем Да,
0: это внутренняя мезогения, то есть такой термин тоже есть, когда женщины помогают распространять стереотипы, э, такие дискриминирующие, женоненавистнические стереотипы в обществе. Будучи самими, сами являясь женщинами, тем не менее, они э, такое распространяют. Вот. Ну, я думаю, что это некоторое поддержание того статуса КВО, которое есть в обществе, то есть то, как распределяются властные отношения между мужчинами и женщинами, ну, для того, чтобы, не меняя общество, в нем, ну, стараться преуспеть. То есть если я буду поддерживать доминирующий диску, то, скорее всего, я буду продвигаться.
1: А как вот вообще проявляется мезогения? Вот вы тоже автор научных статей о мезогении. Можете подробнее рассказать вот, на бытовом уровне, что это такое? Но это вот
0: разные аспекты есть, да, у мезогении. Это и признание того, что женщинам положено делать, а чего не положено. Даже вот в какие-то в советские времена считалось, что женщине не положено курить. Сейчас все таки несмотря на то, что этот стереотип как будто бы существует, мы видим, что если в связи с тем, что вот появились новые законы, да, запрете курения в общественных местах, мы видим, что доля курящих мужчин снижается, а вот у женщин так интенсивно, в силу того, что все таки вот... Эта практика она становится более э, доступной для женщин. Или же, например, считается, там, что тоже женщине много пить, это плохо для женщины, хотя это действительно плохо и для мужчины, и для женщин, но кому-то в большей степени это позволяется. Также есть, например, двойной стандарт в сексуальных отношениях. То есть мужчине в большей степени позволительно иметь кого-то на стороне, ну кого? Тех же самых женщин. А вот этим женщинам, которые решились на это, им как будто бы это не позволительно. Да? То есть у нас вот такие двойные стандарты существуют и в общем-то существуют против женщин и это все разные аспекты мизогинии и вы уже говорили да еще о внешнем виде внешний вид тоже должен быть сексуализированным если он излишне сексуализирован то это тоже повод говорить о том что скорее всего все это делается для того чтобы понравиться мужчинам вступить с ними в сексуальные контакты только за счет этого добиться чего-то да и других возможностей не может быть если он не сильно сексуализирован, то означает, что она синий чулок, и она опять какая-то негативная и с неправильной идентичностью женщина. И, соответственно, она вовсе не женщина, и неизвестно, кто она такая. То есть э, во всем есть масса ограничений вот, в разных аспектах своей идентичности, проявлений, действий, которые предполагают, что какие-то пути для женщин возможно, а какие-то пути... Закрыты. И вот действительно, если мы посмотрим на то, насколько широки нормативные рамки для мужчин, то они оказываются во многих аспектах жизни значительно шире, чем эти нормативные
1: рамки для женщин. Можно ли сказать, что мезогения — это явление, которое распространено по всему миру, или где-то в большей, или где-то в меньшей степени? Ну, я вот не
0: видела таких глобальных исследований. То есть надо, наверное, изучать еще и смотреть. Но могу предположить, в силу вот изучения таких постмодернистских ценностей, да, наших коллег, которые это делают, в том числе это такое всемирное исследование, охватывающее большое количество стран, то могу предположить, что там, где в большей степени распространены гендерно-равноправные установки и у мужчин, и у женщин, мезогении будет меньше, потому что это все-таки связанные вещи. Если у нас есть стереотип, что ребенком должна заниматься только женщина, и в этом мы сильно отличаемся от других стран, потому что в других странах даже хочу сказать. Даже это касается мусульманских стран. Вот, Такого низкого процента мужчин, которые бы разделяли установку, что ребенок это дело двоих родителей, не отдельно отдельно взятой женщины, такого низкого процента нет нигде. Вот только в России и в Украине. И, соответственно, если вот такие установки, когда это только удел женщины, вот сюда ходи, сюда не ходи и так далее, то, конечно же, это повод, то есть наличие такого рода стереотипов — это
1: повод задуматься и и предположить, что все таки в таких обществах мезогинея чуть выше. Очень интересно, вот вы упомянули, что даже вот в мусульманских странах, которые, ну, конечно, сложно мне судить издалека, но во многом создают впечатление о мачистских таких да, стран. Там даже же, мужчины больше вовлечены в уход за ребенком, чем вот на постсоветском пространстве. В чем причина?
0: Ну вот, наверное, здесь разные есть причины, и, скорее всего, нужно, я, скорее, вот даже не историк, чтобы говорить о советском периоде, Могу предположить только разные э, основания, почему это может быть. Возможно, это связано с тем, что мужчины более мобильные и куда-то могли уезжать на какие-то заработки, что э, мужчин легче привлекали к какой-нибудь посменной работе. И вот как бы отсутствующий мужчина в семье – достаточно такая частая практика советской жизни. И вот, может быть, есть здесь и эхо Великой Отечественной войны, где погибло очень много мужчин, где женщины занимались своей семьей. И где, когда вернулось очень много мужчин-инвалидов, и за ними надо было ухаживать, и сами они были покалечены, в том числе и психологически. И, может быть, вот какие-то произошли подвижки в э, семейном укладе после этого. Но, ну, наверное, это надо специально изучать. Я сейчас говорю только какие-то гипотезы. Но вот действительно, в нашем обществе вот этот стереотип, что семьей занимается женщина, мужчина, хорошо, если будет добычком, то есть мы это как бы признаем. Мужчины у нас все-таки имеют более высокий уровень зарплат, но в семье, как выясняется тоже из исследований, без женской заработной платы устойчивости чаще всего не возникает. И, соответственно, женский второй доход, а иногда вполне и первый, является залогом устойчивости отношений. Если это, конечно, не очень богатые мужчины, ну, то есть есть какая-то такая прослойка у нас людей. Но все-таки э, всего общества именно этот уклад не касается. А вот в среднем, э, в средней российской семье очень важно,
1: чтобы заработок приносили два родителя. Давайте тогда немножко вернемся к мезогении. Вот как можно определить, что... А женщины испытывает мизогинию к другой женщине И, да, вот чаще, чаще
0: всего ведь это неосознанные вещи то есть нельзя спросить людей а вот вы конкретно там не знаю какая-нибудь Аня Маша испытывает мизогинию, она это не скажет, то есть это неосознанная трансляция стереотипов, нежели это конкретная ненависть к какому-то конкретному человеку. То есть это уже не мизогиния, это, наверное, какие-то рациональные, осмысленные вещи, касающиеся двух человек и их межличностных отношений. Мизогиния это как раз такое неосознанное транслирование определенных стереотипов, которые нам женщинам создают не очень комфортную обстановку, от чего хочется как-то съежиться и чувствовать что, ну, вот здесь я аккуратненько бочком пройду-пройду, да, вот, и это про это. А вот конкретно, может быть, а что я к этой Маше, да вроде я ничего не имею, но между делом, хахача там, высказывать какие-то стереотипы, против женщин, иногда может оказаться вполне таким вот поводом пошутить. Но кому-то даже в ответ кажется, что это смешно, и как бы смеяться здесь, и люди в ответ смеются. Так устроено в нашем обществе. Мы продолжаем это делать. Наоборот, если мы начинаем осознавать, а стоит, а здорово, здорово ли транслировать подобного рода стереотипы, которые повышают уровень такой агрессии, словесной иногда даже агрессии в обществе, и стоит ли это делать, и будет ли нам всем от этого комфортно, это уже повод, и это уже, как сказать, начальный шаг ухода от этого, когда мы через рефлексию и через понимание того, что нам стоит оставить в этом обществе, от чего нам, возможно, стоит избавиться, чтобы просто испытывать более комфортную обстановку э, в современном мире, то э, как раз это уже очень важный момент. Мне кажется, что мезогения — это скорее характеристика таких вот традиционных обществ, где формировались какие-то стереотипы, сформировались какие-то нормы, которые, традиции, которые, да, вот испокон веков, казалось бы, хотя иногда совершенно не испокон веков, а буквально там, не знаю, 50-60 лет назад, потому что если там посмотришь, а там уже этого и не было, вот, но на моем роду это было, я это воспринимаю как естественное, и, соответственно, я это признаю и транслирую, потому что мне кажется, что всем будет от этого смешно. То есть это вот уже вошло как какой-то естественный код в культуре. Но если мы начинаем размышлять, если мы начинаем менять свой язык, казалось бы, свои шутки и так далее, то это как раз повод двигаться к тому, что к какому-то уже другому обществу, более осознаваемому, более
1: осознанному. Вот вы говорите что нужно осознавать как-то отслеживать а вот действительно как определить что является стереотипом а что им не является где это это нужно получается отдельную работу делать читать потому что ну вот многие же стереотипы принимаются за данность но ну, те же там представления ну у женщин мозг меньше чем у мужчин значит она не такая умная но вот это многими воспринимается как научно доказанный факт да, ну то есть, да, от этого тоже как от факта отказались, потому что это все-таки не факт.
0: Но вот стереотип существует, стереотип существует. И мы знаем, что в чем-то умнее мужчины, в чем-то умнее женщины. Но самое главное, что мы знаем из науки, что вариации да, в способностях женщин и вариации в способностях мужчин, они значительно перекрывают вот те средние, про которые мы говорим. Поэтому среди женщин может быть много тех, кто умнее мужчин, среди мужчин много тех, кто а, глупее. Там каких-то женщин. И, во-вторых, если мы будем смотреть отдельные компетенции, отдельные способности, то просто вот они разные у мужчин и у женщин. Поэтому нельзя говорить там вообще как-то сравнивать с мозгом и в целом говорить о способностях как о чем то одном монолитном, едином. То есть это, ну, в любом случае, это вот стереотип. Просто мне хотелось сказать пару комментариев, почему же это стереотип. А, А теперь как с этим... Ну, как бы, если не сказать, что бороться, потому что, мне кажется, не надо здесь создавать борьбу или еще что-то. Это действительно просто спокойное осознание, и оно само уходит. Но не только осознание, а, как правильно э, вы сказали, э, здесь важно читать, здесь важно размышлять, здесь важно чувствовать себя лично, э, где и как мне комфортно, где мне некомфортно. Э, не знаю, иногда просто вот заговаривать об этом со своими друзьями, подругами, и вдруг мы тоже просто исходя из, даже иногда вот прочитаем, а иногда не читая, а обсуждая и, скажем, обсуждая, что происходит в нашей обыденной жизни, мы вдруг понимаем, что какие-то вещи действительно не имеют под собой какой-то практической стороны, мы просто их транслируем. Ну, то есть... Да, к тому, что кажется нам иногда естественным, надо подходить критически.
1: Если вернуться к стереотипам, то можно же ли выделить какие-то основные предрассудки в отношении женщин, ну, давайте возьмем у нас в стране, потому что мы в России находимся, которые вот женщинам как-то мешают, которые постоянно транслируются вот обществом, там, не знаю, телевидением. Какие стереотипы больше всего транслируются сейчас обществом и телевидением? Как они мешают женщинам? И вы еще упомянули, что некоторые вот представления о том, что должно быть и как должно быть вот в гендерных ролях сформировались лет 50-60 назад. Вот, может быть, можете примеры привести? Ну да, да. Ну, во-первых, Во-первых, я почему про это сказала,
0: потому что вот буквально вспомнила, что война прокатилась по всему нашему обществу буквально катком, да, и действительно изменились некоторые, ну, не только война и репрессии, да, и это все в некотором смысле повлияло на то, как дальше стали развиваться семейные отношения, то есть там момент, насколько присутствует отец, это отдельная история. Да? Но и другие, наверное, аспекты есть, и этому, наверное, надо посвящать отдельные исследования. Нужно также сказать, что в какой-то момент, ведь нашей истории тоже мы понимали, что 8 марта это все-таки праздник солидарности женщин. Потом произошел вот такой консервативный откат в, скажем, в большей степени послевоенную историю развития России. Советского Союза. И действительно 8 марта, например, превратилась в вот тот же еще стереотип, да, что нужно женщине обязательно дарить цветы и это будет как индульгенция от всех грехов, какие есть на свете. То есть подарил цветы, это все равно, что очистился перед этой женщиной. То есть до этого можно ее, не знаю, изнасиловать, повесить на нее все обязанности, еще что-то. А потом подарить цветы. И как бы все обнулился. И теперь можно заново жить замечательно. Да? То есть вот такой стереотип. Ну вот и он как бы в прекраснейшем виде реализован 8 марта. Да? То есть 8 марта наши мужчины обнуляются при помощи... Продолжение Подарка цветов. Вот букет цветов, все. Дальше мы живем по-новой. И опять ты должна благодарить, ведь здорово, что я тебе подарила эти цветы. Как иногда женщины рассказывают, что это были на последние наши деньги, а нам надо купить памперсы ребенку. Ну что ж, ну сегодня это будут цветы из нашего семейного бюджета. И все обнулились. И кроме этого, да, я уже упомянула, что действительно это дело женщины ухаживать за ребенком. Это дело женщины ночью вставать а, к ребенку. Она должна... Ну, как-то спокойно справляться со своей бессонницей, то есть никто не должен ей помогать. Вот если, опять-таки, тоже изменения в наших стереотипах, все таки в общинной России и бабушки и так далее, то есть все равно женщина никогда не оставалась одна. Но вот сейчас стереотип, что она как-то вот одна, должна справняться, как бы тяжело ей это не было. Хорошо, что у нас институт бабушек еще существует, но мы видим, что он тоже трансформируется. Потом мы можем сказать, что вот недавние такие публичные инциденты по поводу э, акции МИТУ вдруг обнаружили, что есть стереотип, что женщина должна всегда испытывать удовольствие, если какой-то человек мужского пола ее щупает. То есть ей должно быть всегда радостно от этого. И какие-то даже женщины на волне вот этого обсуждения да того, что некоторые женщины все таки признали, что да, это было изнасилование, это было против моей воли, это были вынужденные какие-то вещи. Я была в абсолютно стесненных обстоятельствах, меня вынуждали это принять и так далее. Некоторые женщины говорили, нет, а я в любых обстоятельствах абсолютно счастлива, когда меня за любые части тела щупают. То есть это тоже выяснилось, что да, это гуляет такой стереотип, что женщина – это объективированное тело, кому-то должно быть всегда приятно это пощупать, а женщине в ответ должно подтвердить что я приятно когда ее щупать тоже вот странно стереотип хотя ну наверное любой человек независимо от пола выбирает определенные ситуации в которых ему это приятно в которых неприятно и однозначно независимо от пола нам ну было бы странно чтобы нам всем нравилось что нас щупают самые в любое время и где угодно и на работе и так далее ну это очень странно То есть, но ведь есть стереотипы и, и еще какой-то вот время, и может быть кто-то даже верит в эти стереотипы, что работа ⁇ это место, где надо знакомиться, и в том числе при помощи сексуальных домогательств. А как еще? А где я еще познакомлюсь? Конечно же, я иду на работу, чтобы кого-то пощупать в обед и типа таким образом познакомиться. Тоже вот какой-то странный стереотип по тому, как устраивать взаимоотношения с противоположным полом. То есть иногда это кажется просто странным и удивительным. Но кто-то это воспринимает как естественное и даже очень типа приятное взаимодействие
1: с другим полом. Ну, вот так мы живем. Вот смотрите, распространено очень тоже такое представление. Ну, очень часто говорят, что это все мешает женщинам, да, ну вот а, такие вот, да, так сказать, домогательства, что, ну и какие-то высказывания, да, в отношении женщин, что вот, там женщины там не могут руководить, женщины не могут водить, что это просто все мелочи, и абсолютно не нужно на это обращать внимание. Вот не обращаешь внимания, и все у тебя хорошо, все хорошо получается. А вы как считаете, можете действительно просто, так сказать, забить и игнорировать все эти рассказы? Вот,
0: кстати, это да, спасибо. Это тоже, наверное, стереотип, который бытует среди деловых женщин. Вот я замечаю, что, например, какие дискурсы. Вот если придешь на тусовку, где много деловых женщин, какие дискурсы. А я такая сильная, я вот этого все просто не замечала, я же вот все сумела. Но мне кажется, вам было бы чуть комфортнее все это суметь, потому что видно, что вы сильный, энергичный человек. Если бы все-таки вот этого не было. То есть нам, получается, все равно надо личностно это преодолеть, суметь вырастить какую-то толстую шкуру и это как будто бы не замечать, хотя все равно мы это чувствуем. И после этого еще все сделать то, что сумели сделать интересные, энергичные, замечательные женщины. А зачем нам еще вот этот дополнительные барьеры которые нам нужно преодолевать да может быть нам все-таки вместе двигаться к тому чтобы этих барьеров не было и мы могли просто реализовать свою энергетику свою мощь свою силу свои таланты но нам получается что нужно и нести двойную нагрузку и нести нагрузку по поводу преодоления или просто предположение того, что я как будто бы не ощущаю эти стереотипы и дальше еще успеть совершить какие-то свои творческие планы, бизнес планы, еще там как профессиональные планы и даже родительские планы и так далее. Вот, то есть все, что запланировано, все, на что хватает нашей энергии, творчества, силы и так далее, оптимизма, все это еще успеть сделать. Вот, ну то есть если прийти на деловые тусовки, то там предполагается, что женщины должны рассказать, я же смогла, а вы же, вот, а почему вы не сможете? Конечно же, и вы все это преодолеете, и то, и другое, и третье, и все барьеры, которые... Или же наоборот, я скажу, ну, сделайте вид, что как будто бы этого и
1: нет. Да? Ну, надо это все равно преодолеть. А скажите, мужчины они страдают от каких-то стереотипов в отношении них? И можно ли говорить о а, какой-то вот как мизогении это не любовь? Мизандрия женщин?
0: называется, да, то есть такой есть э, термин миз, мизандрия, мизандрия, кто сейчас пока как говорит, он, наверное, как-то осядет в языке. Это как раз такие же ненавистнические установки в отношении мужчин. И мы видим, что они тоже присутствуют в современном обществе, и несмотря на то, что мы говорим, что женщине много чего нужно преодолевать, но мы-то все равно сильные, смелые, и крепкие, и мы занимаем определенные позиции в обществе, если не все, и как бы в целом пока еще мы значительно слабее, чем мужчины, и среди элиты нас мало. Но вот, скажем, в среднем классе мы можем преуспеть, мы там занимаем неплохие позиции на должностях, там, каких-нибудь руководителей отделений, департаментов, ну каких-то. Отдельных, да, отделов или там правлений, веток в организациях, корпорациях, в организациях разного типа, и вот как бы на этом уровне почувствовать, что да, мы сильны, возникает очень похожее желание у женщин сказать, ну, а мужик-то измельчал. Да, то есть и найти какие-то стереотипы, которые также негативно окрашивают мужчину. Например, ну вот они все такие неопрятные, не следят за собой. Смотрите, у нас ноготки накрашены. А вот они там тоже сейчас уже на работе не такие активные. Там, ну Просто вот глядя на каких-то мужчин, которые слабее тебя, формируются тоже а, негативные установки что абсолютно так же плохо, потому что идея гендерного равенства не предполагает, что женщины, там, выращивая свой статус, будут также формировать какие-то негативные установки. И таким образом будет вот формироваться вот эта разобщенность между мужчинами и женщинами, так скажем. А, такая поляризация, продолжение поляризации, потому что идея то заключается в том, чтобы мы почувствовали какую-то универсальность, общие ценности и так далее, они а формировали друг против друга какие-то ненавистнические установки. То есть их, наоборот, надо убирать, даже если они каким-то образом появляются. И, может быть, в какие-то времена ну, как бы было неприлично что-то такое говорить про мужчин, хотя, наверное, тоже шептались. Сейчас, занимая определенные позиции, разговор этот становится громче. Но идея в том, чтобы все-таки мы уходили от а, разных негативных установок в отношении друг друга. А, еще момент, вот, например, да, тоже касающийся мизогинии. Один вот, я сказала про неопрятность. А, второй момент, что мужчины это часто насильники и так далее. С ними тоже не имеет а, смысла иметь какие-то отношения, потому что все может заканчиваться каким-то ну, таким, либо косвенным каким-то насилием и так далее. То есть возникают тоже такие страхи, которые распространяются на среднестатистического мужчину, что, опять-таки, тоже совершенно неверно, и с этим тоже, ну, хотелось бы, чтобы мы боролись, признавая, что действительно есть какие-то вот небольшой процент мужчин, которые все-таки осуществляют такие насильственные действия, но, наверное, это отдельная история. Главное, чтобы мы не транслировали стереотипы, даже, по сути, их не формировали в отношении мужчин, а содействовали тому, чтобы возникала гендерная солидарность, да, чтобы мы все-таки чувствовали, что мы близки друг другу, что мы идем шаг в шаг, то гармония все равно... Может быть, даже если мы сейчас перестраиваемся, перестраиваем свои отношения через некоторую некоторое такое осмысление, через критическое понимание того, что же да, является в наших традициях полезным для
1: дальнейшего развития, для нашего комфорта, а от чего стоит отказываться. А можно ли сказать, что мизандрия — это то, к чему прибегают радикальные феминистки, или же это во всех? Ну вот это да, то есть отмечалось, что
0: вот э, с подачи феминисток эта мизандрия появилась, то есть да, такой термин существует, но мне кажется не с подачи феминисток, а обсуждая вот, ну, как бы мужское и женское и так далее, да, то есть они говорят о том, что здесь тоже есть какая-то темная сторона, но вовсе не феминистки создавали стереотипы. Стереотипы все-таки создает народ, который это начинает признавать, видит там, скажем, какого-то слабого мужчину и пытается на него транслировать стереотипы, вот, уже формирующиеся ли сейчас либо наоборот выползающие из каких-то темных уголков нашего сознания, но мне кажется и это тоже нам не нужно. То есть так же как и мизогиния внутренняя мизогиния мизогиния мизандрия, это все некоторые такие негативные явления, дай бог, не настолько сильно распространенные, но все равно где-то бытующие, где-то Активнее развивающиеся, где-то люди все-таки, стремясь к здравому смыслу, пытаются это гасить в своих организациях, в своих сообществах, в своих дружеских каких-то связях и так далее, и это, конечно, очень важно
1: то есть, грубо говоря, вот представление о том, что мужчины должны быть такими альфа-самцами, да, а те, кто не могут там. Да, все, это уже какие-то
0: тряпки, да, то есть у них неправильные мужские качества, они все неопрятные, они там совершенно не думают уже о карьере, и там все забросили. И, а при этом они могут обязательно становиться еще и насильниками. То есть, ну, вот такой комок разных каких-то вот таких грязных стереотипах. О мужчинах, которые где-то, может быть, в отдельных проявлениях у кого-то есть, но вовсе нельзя это транслировать на мужчину в целом, как на представление о мужском поле. То есть такая трансляция, это и есть мизантрея? Ну да, когда мы начинаем вот это вот транслировать, как как будто бы, что это какая-то норма, которая
1: появилась среди мужчин. Ну нет, этого, конечно, нет. Если возвращаться, например, вот к воспитанию девушек, я подумала, что вот маленьким девочкам у нас часто принято говорить, ну ты же девочка, ты что, почему ты так делаешь? А это что, это тоже форма мезогении?
0: Ну, это форма ограничений, да. Я даже не знаю, может быть, это еще пока не мизогения, это просто... Скорее мы это назовем овладение гендерной роли. И, как я в самом начале сказала, что для девочек всегда нормативные рамки уже, чем для мальчиков, и мы девочек в большей степени стимулируем к тому, чтобы они были опрятными, чтобы они были послушными, и, например, стимулируем к тому, чтобы у них лучше развивался, развивались способности в области гуманитарных наук, да, то есть тоже вот это вот скорее свойственно девочкам. Мальчики должны быть активными, немного более спортивными, чем девочки. Я не знаю, почему вот вообще, <laughs> не знаю, почему. Мальчики могут вот активными, и они им больше позволяется, начиная с детского сада, какие-то нарушать нормы, но это же мальчик сегодня ну так сделал, но ну, завтра, наверное это все пройдет. вот Девочек, может быть, надо наоборот стимулировать к тому, чтобы они иногда не боялись нарушать нормы, если эти нормы как раз не вредят другим, в отличие. Вот, мальчики иногда могут кого-то взять и поколотить, и это действительно вред другому человеку, но считается, ну он же мальчик, у него же это вот так вот, он врожденный, поэтому вроде, может быть, и не стоит останавливать там какие-то, а может быть, тот еще сдаст сдачу и научится защищаться, и то есть какие-то возникают другие логические обоснования того, что делают мальчики, вот, а в итоге девочки меньше рискуют и в итоге меньше пьют шампанского, да, как говорится, то есть меньше получка, получают от реализации этого риска, потому что все-таки девочки способные люди, но иногда они все свои способности реализуют, кто-то им иногда начинает подсказывать, ты же будешь все равно матерью, зачем тебе это развивать и все такое, и соответственно человеческий потенциал не всегда реализуется по полной.
1: То есть, получается, есть в обществе какие-то вредные представления, стереотипы о таких социально активных женщинах, и они мешают женщинам, да? Ну, представление об активных женщинах, если они
0: есть, то это хорошо может быть. Но если они как раз вот как может быть, вы это имели в виду, негативно окрашены, что ну, например, люба, мужик, любая женщина-карьеристка да. это вот когда мужик в юбке, это женщина с какими-то. Или она обязательно должна быть какой-то сукой, какой-то ведьмы, или еще какие-то такие слова неприятные. А, в ее а, связь, там, сексуальная связь с определенными людьми, обязательно у нее должна быть и так далее. То есть, вот такое окрас активных не боящихся действовать женщин присутствует бывает но с другой стороны все равно несмотря на вот эти вот окрашивания таких женщин которым наверное как-то пытаются показать что знать свое место мы понимаем что они есть и наверное я бы в ответ сказала что наоборот если есть возможность у вас влиять на поколение если вы воспитатель учитель или просто мама своих детей папа своих детей, то мне кажется, своим дочкам обязательно нужно показывать этих успешных женщин, их умение действовать позитивно, преодолевать самые разные преграды, ну, чтобы это помогало девочкам действовать дальше то что я помню у нас было одно исследование по девочкам которые выбирали технические специальности математику и так далее и мы вот как раз видели что в старшей школе их обучали вот из их биографии мы видим что они имели очень хорошую поддержку со стороны женщин учительниц которых они оценивали очень высоко у меня была талантливая замечательная сильная учительница И она вот как раз там вела физику, математику, какие-то вот такие технические там информатику. И я понимала, что вот ну, у нее же все получается, и у меня все получается. Она мне говорила, что все у тебя здорово получается. И вот такие девочки как раз э, шли в вуз. То есть они потом, когда мы с ними обсуждали, почему? то Ну, потому что мне так вот учительница. Вот она мне действительно говорила, что все у меня здорово, и мне самой нравилась эта дисциплина. Но еще и всегда была вот поддержка от учительницы. То есть вот из наших биографических интервью не было ни одной, которая бы сказала, что я сопротивлялась тому, что делали учителя. А вот, например, в университете уже появилась другая обстановка, и после этого она уже выходя на рынок, выбирает работу не по специальности, например, да, то есть вот почему женщинам есть вот, есть еще стереотип, и мы его должны обязательно развенчать, что мужчин надо хвалить, но вот женщин надо хвалить еще в два раза больше. То есть я за то, чтобы мы хвалили и почаще друг друга хвалили в обществе для того, чтобы мы чувствовали теплоту со стороны окружающих. Вот эта похвала, она дает нам энергию, она дает нам надежду на то, чтобы что-то делать. Но женщин надо хвалить в два раза больше. И хвалить не их тело, не их сексуальность, не ноготки. Ну, иногда и ноготки, наверное, не помешают. Вот. Но это не основное. А хвалить то, что они делают, их творчество, их инициативу и так далее – тогда это их действительно очень сильно окрыляет. Это видно вот как раз, и мы их очень мало хвалим. И вот, может быть, следует тому самому стереотипу, что прежде всего похвалить надо мужчин.
1: Да, мужчины должны почему-то в общественных представлениях купаться в похвале, а женщина, наоборот. Uh, быть женщин принято... этим,
0: этого мужчину, быть его шеей, и как-то втихаря помогать ему делать его великолепные дела, за которые он будет получать
1: те самые медные трубы. Да, женщинам чаще указывают как-то на их недостатки, на какие-то упущения. Да, а женщины и так по жизни своей перфекционистки вот вы им подскажете они еще дольше будут
0: пытаться улучшать улучшать себе а мужчина скажет ну и что у меня здесь не так здесь не так но зато я умею рисковать я действую и двигаюсь вперед но потому что и есть такое ожидание от общества ну и что да ну он же вот сейчас будет действовать ну так научите женщин социализируйте их так чтобы они умели действовать, все получится, они это умеют. Вот кто-то, кто, как рассказывали наши женщины-лидеры, да, то есть я создал вот эту вот защиту, да, и пытаюсь не обращать внимания на барьеры, хоть они и существуют, на стереотипы, и все-таки двигаюсь вперед, потому что это моя цель. А кому-то очень важно, чтобы в окружении все-таки была поддержка, и они чувствовали, что то, что они делают,
1: они делают не зря. Но мне кажется, что это еще связано с тем, что в обществе существует установка, что мужчины должны делать достижения в карьере, что ну, это на плечах мужчин да, реализовываться в карьере. А для женщины главная реализация это семья и родительство. И вот, наверное, еще и поэтому как-то женщин часто не стимулируют, да, там какие-то сложные, ну теоретически условно сложные профессии осваивать, да, и заниматься там, ну, искать какую-то престижную должность, наверное, потому что вот еще такой очень традиционный уклад силен в обществе. Ну да, кажется. Хотя
0: вот как я уже сказала, без второй женской зарплаты семья российская типичная семья даже среднего класса она будет очень сильно неустойчивой. Если вы, ну, условно говоря, не владельцы нефтяного завода, а просто ходите как наемные сотрудники и работаете, даже если вы работаете на каких-то управленческих должностях, то очень важно, чтобы в семье было два заработка. Тогда надо вкладываться и в мужчину и в женщину. Тогда надо все равно выравнивать баланс семьи, работы и участие в этом балансе мужчин и женщин. И мужчины и женщины, ну, обоих супругов. И именно это позволит вот так вот устойчиво жить. И тогда вот действительно тот стереотип, что женщина – это только ребенок а при этом-то мы видим, что без второй зарплаты жизнь – не жизнь – ну и тогда. А тогда целая история, как еще вовремя не потерять квалификацию на время того, что стереотипами предназначено, что только я должна ухаживать за ребенком, что только я должна вставать ночью, что только я должна сидеть по ночам в медицинских сайтах, чтобы понять, где и как получить медицинскую услугу для своего ребенка, найти какого-то хорошего врача, завтра искать дополнительных репетиторов, послезавтра там еще что-то для ребенка искать. Ну, то есть. После, послезавтра я знаю, что у него будут там какие-то занятия, но я туда не смогу, и поэтому надо созвониться и очень сильно упросить какого-то родственника, даже если это бабушка или дедушка, ну то есть и суметь все это организовать, создать какой-то график, в котором бы влезали и дела по поводу семьи, по поводу детей, и какие-то вещи, связанные с домохозяйством. И, наконец, моя собственная работа, где я сильная такая замечательная, еще и умудряюсь
1: преуспеть. Сейчас в России, в российском обществе все чаще поднимаются разговоры о феминизме. Можно ли сказать, что сегодня в России... Идет ну, какое-то сопротивление вот этим устоявшимся стереотипам, или же это какие-то точечные только вот вспышки? Я считаю, что это точечные, даже если эти точки очень заметны. Мы
0: видим, что среди молодого поколения запрос да, на размышление о том, что есть мужчина, что есть женщина в современном обществе, попытаться разобраться с этим, увидеть, как вписываются гендерные роли мужчин и женщин в современное общество, в современные технологии, в современное цифровое общество. То есть такое Запрос у образованной молодежи есть. Но это не везде. В каких-то городах, может быть, это лучше распространено, в больших городах России, в каких-то городах меньше. Где-то, может быть, бытует какая-то вот такая разговорчик между женщинами, которые тоже пытаются разобраться в своей жизни. И иногда этот разговорчик очень даже феминистский. Но эти женщины обычно скажут, я не феминистка, но я скажу, да, потому что действительно книг каких-то феминистских они не читают, но они очень трезво, здравомысляще разбираются с какими-то ситуациями в своей жизни, и выводы иногда подчас оказываются даже радикально феминистки. Просто они об этом не знают. И, Может быть, кто-то из наших слушателей негативно от-
1: относится к феминизму, но при этом действует как настоящая феминистка. Я очень часто встречала высказывания, когда женщины перед тем, как сказать какую-то очень феминистическую, феминистскую мысль, говорят, я не какая-нибудь там феминистка, но я считаю. Да-да-да, вот я именно про это тоже уже у нас есть такая расхожая фраза.
0: Откреститься, потому что если кто-то будет знать, что я феминистка, то это нехорошо, это не камельфо. В каких-то аудиториях предполагается, что нужно от этого откреститься. А потом высказать абсолютно феминистские тезисы. Ну, то есть это... Проходили много раз, это, вот я говорю, такой феномен существует. Ну и вот как бы в разных форматах. Это означает, что э, женщины размышляют по поводу своей жизни, они пытаются найти какие-то, вот открывать для себя свой собственный велосипед, который, может, уже давно открыт, вот, и, например, считать, что тот велосипед – это не мой велосипед, но я открою точно такой же велосипед, потому что это вот исходит из жизни, из женской жизни, вот оно так появляется, и вы откроете тот же велосипед, ну это все равно хорошо. Давайте
1: открывать по 10 раз велосипеды, раз уж настало время их открывать. Да, мне хотелось бы под конец нашего разговора немножко поговорить вообще вот о российском феминизме. На Западе было три волны феминизма, да, это вот на рубеже веков 19-20-го, когда суфражистки, да, активно выступали, потом в 60-х годах, когда а, женщины требовали вот, трудовых, да, прав там наравне с мужчинами, и вот третья волна, которая в 90-е годы началась, это вообще переосмысление понятия гендера, да, там, пола. А как в России? В России вообще? Ну и я бы, наверное, сказала, что вот за
0: последние годы все-таки новая волна на Западе, да, вот с мету связанное вот с этими, э, и вообще признанием, да, сексуального харасмата, разных насильственных практик и разных тонких практик психологического насилия, ну, о чем на волне этого мету происходит, как вообще происходили судебные дела в отношении сексуальных домогательств, если уже они открывались в тех странах, где это было, тоже много рефлексий, много разговоров, и в этом смысле и такие большие акции мы видим, что, наверное, это вот очередная волна сейчас. То есть, несмотря на вот некоторые консервативные откаты в таком политическом истеблишменте, есть и со стороны женщин новая волна осознания
1: себя как женщин и своих интересов и прав. То есть и в России, до России эти волны докатываются.
0: Вот у России докатываются, потому что мы уже сейчас живем в глобальном мире. Просто, как мы вот обсуждали с вами, это, конечно, не касается всех женщин России. То есть кто-то лучше включен в эти глобальные тренды, кто-то просто собирается в кружки по разговорам и в силу вот этой вот, скажем, технологизированной, наукоемкой современности осознает, что пора и понимать, что в современном мире и представление о себе, о женщины, женская идентичность. И так же, как и мужская идентичность, ее нужно все равно осмыслять и перепозиционировать. И это дает нам основания для вот каких-то абсолютно бытовых разговоров о вчерашнем, о сегодняшнем. Вот. Просто те, кто не читает книг по феминизму, ну, он сам до этого доходит. Ну, вот действительно, иногда участвуют в таких междусобойчиках, ты видишь, что там анекдот номер три, здесь пора смеяться, да, И, о, это цитата оттуда-то, просто человек не знает, что он цитирует кого-то, <laughs> ну, условно, или вот какая-то идея, она уже проходила в мировых размышлениях о женском, ну, вот она здесь появилась за этим столом, когда обсуждают женщины о себе. Вот, то есть, не знаю, то есть какие-то идеи нам кажется, что они рождены в каких-то определенных странах, но какие-то идеи, они,
1: они рождаются иногда здесь и сейчас. То есть российские женщины в большей степени феминистки, чем они думают, просто они очень часто этого не осознают. Да, 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 да. все верно. Просто есть вот этот
0: стереотип, что феминизм это плохо, от него надо публично открещиваться. Но продолжайте думать, как феминистки.
1: что хочется пожелать российскому обществу, российским женщинам, чтобы они как можно меньше сталкивались с стереотипами в свой адрес, и чтобы они оценивали человека по его качествам и независимо от его пола и гендерных установок. <музыка> с вами был подкаст «Неслабый пол». Я его ведущая Настя Сидухина. Спасибо вам. Спасибо, Ольга, что пришли к нам в студию. Я тоже очень рада, что вы меня пригласили. До новых встреч. Всем пока. До свидания. Если говорить о со стороны мужчин, не только они виноваты. Ну, он, меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил?
0: Там существует глагол «теперь харасить». Как? «Харасить».
1: Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие. Не слабый пол подкаст проекта Гласная.